0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und weitermachen darf von unserer Serie City Changer. Und wenn du letzte Woche da warst, dann erinnerst du dich vielleicht, die Sabi hat uns mit reingenommen in das Thema Gott kennen. Und der Heartbeat... Der, dieser Serie, da ist ja, ja, Gott hat einen Traum für diese Welt. Für dich und für den Ort, wo du lebst. Und er braucht dich und mich dazu, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Und heute geht es ums Thema Menschenlieben. lieben. Ja, Menschen lieben. Eigentlich, sind wir sind ja alles Menschen. Und eigentlich sollten wir ja auch wissen, wie das geht. Aber ist es dann irgendwie selbstverständlich? Ich glaube nicht. Liebe zieht sich vom ersten bis zum letzten Buch komplett durch die Bibel. Und ich habe mal nachgeschaut. In der Hoffnung für alle sind es 380 Stellen, wo es um Thema Liebe geht. Und ich habe mich gefragt, habe ich, Rainer, habe ich wirklich verstanden, was Liebe ist? Habe ich verstanden, was Jesus damit meint, wenn er von Liebe spricht? Und warum Liebe deinen Nächsten wie dich selbst was ist das Why behind to what? Und Vater, ich danke dir dafür, dass du uns heute Morgen, dass du uns heute begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du lebst und dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du es verheißen hast. Und wir haben vorhin gesungen, ja, yeah, you are turning lives around und ich bitte dich einfach, dass du unsere Herzen jetzt auftust. Ich bitte dich, dass du ja, mich gebrauchst, dass du meine Worte gebrauchst, um einfach ja, zu uns zu sprechen, in unser Herz reinzusprechen, dass was du uns an dem Ort in der Situation, wo wir gerade stecken, dass du uns da begegnest. Amen. Ja, auch bei diesem Thema Menschenlieben beginnt es bei dir und mir. Glaube ich, wenn ich in den Spiegel schaue, glaube ich jeden Tag aufs Neue, diese Wahrheit, dass Gottes Herz jubelt, wenn er an mich denkt. Glaube ich das? Glaube ich diese bedingungslose Liebe? Oder geht es mir vielleicht so, dass ich es im Kopf weiß und mein Herz aber nach Liebe schreit? Und ich kenne so Situationen in meinem Leben und habe das Gefühl, dass manchmal vom Kopf bis zu meinem Herz da scheinen Lichtjahre dazwischen zu sein. Aber könnte es vielleicht daran liegen, dass wir das mit der Bedingungslosigkeit ja so nicht glauben können? Und ich manövriere, manövriere, schwieriges Wort, mich immer wieder in solche Gedanken auch hinein. Die es mir manchmal so schwer machen, dass ich das annehme. Und hier kann es ganz unterschiedliche Gründe geben, die mit meiner Geschichte, vielleicht mit meiner aktuellen Lebenssituation oder mit verschiedenen Erlebnissen zu tun haben. Aber wie kann das dann funktionieren? Mit Liebe deinen Nächsten. Wie soll das gehen? Haben wir da vielleicht ein schräges Bild im Kopf? Vielleicht Gott liebt nur die Menschen, die ihm gehorchen? Oder vielleicht Gott liebt nur diejenigen, die sich voll und ganz für ihn einsetzen? Oder Gott liebt nur diejenigen, die ihren Bibelleseplan in der letzten Woche abgeschlossen haben? Warum sollte Gott mich Rainer, du kannst deinen Namen einsetzen, bedingungslos lieben, wenn ich so viele Baustellen in meinem Leben habe. Und wenn ich so vieles noch nicht verstanden habe. Wenn ich an manchen Stellen so am Kämpfen bin. Ich meine, dass wir hier in der Gefahr sind, Lügen zu glauben, die uns der Teufel einreden will. Und da geht es uns vielleicht ähnlich wie dem verlorenen Sohn, der zu seinem Vater sagt, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Aber die Wahrheit ist, dass Gottes Herz von einer einzigen Motivation für dich und für mich bestimmt ist. Von Liebe. Weil er selbst ist Liebe. Und in Römer 8 steht, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott liebt mich nicht erst, wenn ich mich verändert habe, sondern er liebt nicht, damit ich mich verändern kann. Und das ist krass. Das ist, das ist göttliche Liebesqualität. Okay. Aber was bewegt denn Gott jetzt dazu, mich so zu lieben? Ist das nicht irgendwie crazy? Was ist denn Liebe, wenn wir uns das mal genau anschauen? Ist Liebe ein Gefühl? Und ich weiß nicht, wie es dir geht und jetzt oute ich mich so ein bisschen. Also wenn ich morgens aufwache, dann ist nicht das erste Gefühl, was ich habe, Schmetterlinge im Bauch, weil meine Frau neben mir liegt und ich ja einfach nicht mehr schlafen kann deswegen. Nee, also mein erstes Gefühl ist meistens, dass ich so irgendwie so einen innerlichen Druck verspüre, den ich irgendwie loswerden möchte. Und wenn ich dann im Bad bin, dann manchmal habe ich auch ein leichtes Hungergefühl. Aber wenn ich jetzt nicht ständig dieses Gefühl der Liebe habe, heißt das, dass ich meine Frau dann nicht liebe? Oder anders, ist es Liebe, wenn ich meiner Frau ständig erzähle, ich liebe dich, es aber nie zeige. Ich nehme sie nicht in den Arm. Ich tue eigentlich nichts, um mir irgendwie das auszudrücken. Das wäre doch auch irgendwie schräg und auch irgendwie falsch. Was ist Liebe? Liebe ist eine Entscheidung. Liebe motiviert mich. Sie bringt mich in Bewegung. Meiner Frau zu zeigen, wie wertvoll sie ist. Liebe erzeugt vielleicht ein Gefühl, aber es braucht immer einen Ausdruck von Liebe, die meinem Nächsten deutlich macht, wie wertvoll er ist. Also könnten wir auch sagen, Liebe drückt einen Wert aus. Liebe ist eine Wertaussage. Und ich möchte euch nochmal mit einem anderen Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Ich habe hier mein iPad und jetzt nehmen wir mal an, ich würde dieses iPad neu kaufen wollen und ich gehe zum Händler und sage, was kostet denn das Ding und der sagt mir, na no, 3000 Euro und ich sage, hey hör mal, also ich weiß so ein bisschen, was so ein Ding kann, aber 3000 Euro, ich glaube, das ist mir nicht wert. Das bin ich nicht bereit zu zahlen und jetzt nehmen wir mal an, ich würde einem Autohändler gehen und der würde mir ein fast nagelneues Auto anbieten und würde auch sagen, hey, 3.000 Euro. Und ich würde sagen, hey, was, 3.000 Euro, das ist ja Wahnsinn, da würde ich gar nicht lange zögern. Dann wäre ich bereit, sogar noch mehr zu zahlen. Das heißt, meine Bereitschaft, für etwas zu bezahlen und wie viel ich zu zahlen bereit bin, hängt davon ab, welchen Wert ich in etwas sehe. Und Gott sieht in dir und mir einen so hohen Wert, dass er bereit war, seinen Sohn als Lösegeld zu geben. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Beweggrund für Gottes Liebe zu dir und den Preis, den er bereit war, für dich und mich zu zahlen, ist dieser hohe Wert. Den Er in dir sieht. Unabhängig von dem, was du tust oder getan hast, diese Liebe ist real. Und im Buch des Propheten Jesaja, da können wir lesen: Aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser gehen musst, bin ich bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien und Sabah, Seba. So viel bist du mir wert, dass ich Menschen... Und ganze Völker aufgebe, um dein Leben zu bewahren. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Und das ist Gottes Blick auf dich. Jetzt, hier, heute. Diese Liebe ist real. Diese Liebe ist wahr. Gott offenbart hier einen Wert. Und zwar den Wert seines Ebenbildes, den ein dir und mir sieht. Und er lädt dich ein in eine lebendige Beziehung mit ihm. In Jesus hat Gott seine Liebe gezeigt, als er mit seinem kostbaren Blut deine und meine Schuld bezahlt hat. Und er will in dir und mir wirken, damit wir Jesus immer ähnlicher werden. Unsere Serie heißt ja City Changer. Und wenn ich jetzt diesen hohen Wert, den Gott in mir sieht, wenn ich das verstanden habe und sehe, ja, dass Gott diesen Wert in jedem Menschen sieht... Ja, was heißt das dann? Und in der Vorbereitung auf diese Message, da hatte ich ein Bild. Und zwar, ich habe einen Kühlschrank gesehen. Und nein, ich war nicht in der Küche und ich hatte auch keinen Hunger. Das war nicht der Punkt. Aber in diesem Kühlschrank hatte ich lauter wertvolle Zutaten. Und ich hätte damit ein super tolles Gericht zubereiten können, wenn ich es denn könnte, vorausgesetzt. Aber anstatt das zu tun... Anstatt diese Zutaten zu benutzen, packte ich immer mehr rein. Ich nahm aber so gut wie nichts raus. Ich packte alles immer da rein, mit dem Effekt, dass manche Zutaten irgendwann einfach schlecht waren. Und hier kam mir ein Gedanke. Habe ich vielleicht sowas wie so einen geistlichen Kühlschrank? Ich erlebe eine Gebetserhörung Oder ich erlebe was krasses mit Jesus. Ich spüre, wie Gott mich liebevoll umsorgt. Und ich packe das alles meine Erlebnisse, meine Erfahrungen in meinen geistlichen Kühlschrank. Und jetzt könnte ich diese wertvollen Zutaten auch alle benutzen. Und ich könnte ein Fünf-Gänge-Menü zubereiten, um den Hunger anderer Menschen nach Gott zu stillen, ihnen Gutes zu tun, ihnen zu dienen, damit sie wirklich, wie es in dem Psalm heißt, sehen und schmecken, wie freundlich Gott ist und wie wertvoll sie in seinen Augen sind. Wenn ich das aber nicht tue, wenn ich das für mich bunkere, für mich behalte, ich keinen Output habe, dann werde ich irgendwann träge, ich werde passiv, ich werde unbeweglich. Und ich fange an, mich um mich selbst zu drehen. Wenn ich aber anfange, den anderen mit Gottes Augen zu sehen, wenn ich anfange, das, was Gott mir schenkt und mir anvertraut, meine Ressourcen, meine Begabung, zu teilen, wenn ich anfange zu verstehen, dass Gott auch in meinem Nächsten diesen großen Wert zieht, verändert sich meine Perspektive. Denn Gott will nicht nur in mir wirken, sondern Gott will auch durch mich wirken. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wie das ganz praktisch aussehen kann. Schauen wir mal rein. Hallo, mein Name ist David und ich leite mit Kaleb zusammen den Hauskreis an Anteilort. Wir haben uns vor einem Dreivierteljahr gefragt, was eigentlich unser Output ist und wir haben gemerkt, dass wir da gern mehr machen würden. Deswegen hat Caleb die Idee gehabt, dass wir mal die AWO anfragen. Die AWO ist die Arbeiterwohlfahrtsorganisation in Beutlingen. Die haben wir dann Kontakt aufgenommen und dadurch konnten wir quasi Leute erreichen, oder können wir Leute erreichen, die wir bisher noch nicht erreichen konnten. Und zwar die Abo hilft Leuten in Not. Wir kommen dadurch ins Spiel, dass wir sagen, wir helfen den Leuten Möbel und schwere Sachen zu transportieren. Die Leute haben oftmals nicht die Möglichkeit oder die Freunde oder das Umfeld, um solche Sachen zu machen. Und wir können dann mit relativ wenig Einsatz, also einfach ein paar Leute, ein Auto, können wir dann denen schon eine riesige Freude Bereiten, indem wir einfach die Möbel von A nach B, also von dem Ort, wo sie gekauft haben, zu ihnen in die Wohnung transportieren. Das ist einfach eine kleine Möglichkeit für uns, wie wir, wie wir das Leben von den Leuten verändern. Ein cooles Beispiel, vielen Dank euch dafür. Ja, Liebe braucht Hände und Füße. Und ich finde es ein mega cooles Beispiel, wie wir ja wirklich dieser Liebe diesen Ausdruck verleihen können, indem wir einfach mal nachfragen. Indem wir zu jemand gehen und sagen, hey, kannst du meine Liebe gebrauchen? Und kannst du meine Gaben, kannst du meine Hände und Füße gebrauchen? Okay, aber hängt das, wie ich Liebe ausdrücke, nicht auch irgendwie dann davon ab, wie meine Vorstellung davon ist? Was ist der Maßstab? Und Jesus gibt uns hier einen Maßstab. Denn er sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr auch euch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jesus gibt uns hier eine neue Grundlage. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Das ist nicht meine Vorstellung, ist entscheidend von Liebe, sondern Jesus selbst ist diese Referenz. Eine Liebe, die sich hingibt für den anderen. Eine Liebe, die sich hingibt, ohne etwas zurückzufordern. Ob es das nicht eine sehr hohe Messlatte? Kann ich das schaffen? Und wisst ihr, es stimmt. Ich schaffe das nicht aus mir heraus. Und das ist auch nicht der Punkt. Vielleicht erinnerst du dich, Intimität mit Jesus bedeutet, mit ihm verbunden zu sein und mit ihm unterwegs zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Nur wenn wir diese Liebe erleben, wenn wir diese Liebe empfangen, wenn wir in Verbindung sind mit Jesus, nur dann habe ich auch diese Kapazität, über meine menschliche Sicht und die Grenzen hinauszugehen. Und Jesus will uns dabei helfen. Wenn du Jesus einlädst oder eingeladen hast, der Chef in deinem Leben zu sein, dann will er diese Liebe immer mehr in dir und durch dich freisetzen, um anderen zu begegnen. Und dabei ist es jetzt aber auch zu wichtig, wichtig zu schauen, wie ist Jesus den anderen Menschen begegnet. Denn Jesus begegnete den Menschen immer zuerst in Gnade und dann in Wahrheit. Was meine ich damit? Und ich möchte es in der Begebenheit aus der Bibel erzählen. Früher am Morgen machte sich Jesus auf in die Stadt. Und er war im Tempel. Und er lehrte dort. Viele Menschen waren um ihn herum. Und dann kamen Schriftgelehrte und Pharisäer, die damalige, damalige religiöse Elite. Und die schleppten eine Frau heran, die sie beim Ehebruch überrascht hatten. Und sie stellten sie in die Mitte, wo sie alle sehen konnten. Und sie sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du? Und sie wollten Jesus damit auf die Probe stellen. Und was machte Jesus. Jesus bückte sich einfach nur und schrieb irgendwas in die Erde. Und ich habe mich gefragt, hey, warum hat er das gemacht? Und vielleicht ist es gar nicht so entscheidend, was er dort hineingeschrieben hat, sondern die Blickrichtung änderte sich. Als diese Pharisäer und Schriftgelehrten nicht locker ließen, richtete er sich auf und sagte, wer noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Und dann schrieb er weiter auf die Erde. Und einer nach dem anderen ging davon. Und irgendwann war Jesus mit der Frau allein. Und Jesus fragte sie, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Und sie sagte, nein. Und Jesus sagte, ich verurteile dich auch nicht. Aber sündige nur nicht mehr. Die Schriftgelehrte und Pharisäer hatten eine eigene Vorstellung von Gerechtigkeit. Aber Jesus hat sie durchschaut. Und mich berührt, wie Jesus gegenüber der Frau reagiert. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Jesus begegnet dir zuerst mit Gnade. Er begegnet dir zuerst in ihrer Not. Er begegnet ihr zuerst in dem, wo sie gerade am Boden ist, wo sie zerbrochen ist, in ihrem Schmerz. Und er zeigt ihr, dass er sie liebt. Aber er lässt die Wahrheit auch nicht außen vor. Du kannst gehen, aber sündige nur nicht mehr. Und das ist das, was das Wort Barmherzigkeit meint. Habe ich diese Herzenshaltung? Bin ich bereit, den Menschen um ihretwillen genau dort in ihrer vielleicht total kaputten oder chaotischen Lebenssituation zu begegnen? Bin ich bereit, sie zuerst zu lieben, sie zu verstehen, ihnen zu dienen, wenn sie aus, aus meiner Sicht vielleicht am allerwenigsten verdienen? Bin ich bereit, auch in Liebe Wahrheit auszusprechen Genau deswegen, weil der andere wertvoll ist. Und ich denke, dass es auch eine Form von Liebe ist, wenn wir Wahrheit nicht verschweigen, um der Harmonie willen. In 1. Korinther schreibt Paulus, bei allem was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. wenn wir uns von Gott leiten lassen und diese Liebe, die wir empfangen, auch weitergeben, dann wird es zu einem greifbaren Ausdruck von seinem Herz. Dann hat es einen Impact. Dann hat es einen Impact auf dein direktes Umfeld, auf die Menschen in deinem Umfeld. Auf unsere Stadt, auf unsere Region und auf unser Land. Und das ist auch das Ziel von uns als Kirche. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dich von Gottes Leidenschaft, von Gottes liebendem Herz für diese Welt und für die Menschen, die auch in deinem Umfeld sind, anstecken zu lassen. Gott hat ein riesiges Potenzial in dich reingelegt. Und er möchte dich und mich als göttliche Verwalter nutzen. Er möchte dich und mich gebrauchen, damit sein Traum Wirklichkeit wird. Damit wir ein Kanal sind für seine Liebe, für seinen Segen. Und ich glaube, dass jeder von uns die Fähigkeit hat, etwas zu sehen, das die Welt braucht. Und ich glaube, dass jeder das Potenzial hat und die Begabung hat, darauf zu reagieren. Und das könnte man als Berufung verstehen. Gott hat eine Berufung für jeden von uns. Und er hat einen Weg bereits vorbereitet, den wir einschlagen dürfen. Was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Gott hat uns Ressourcen und persönliche Gaben anvertraut, die wir gebrauchen sollen. Im ersten Teil der Bibel gibt es einen Propheten, dieser Prophet Jesaja. Und da fragt Gott, Wen soll ich zu meinem Volk senden? Wer will unser Bote sein? Und Jesaja antwortet darauf: Ich bin bereit, sende mich. Er fragt nicht nach dem Wie. Er fragt nicht: Hey, wie lange wird es ungefähr dauern? Er fragt nicht danach: Hey, was wird es mich kosten? Er sagt einfach: Ich bin bereit. Sende mich. Gott will in und durch dich und mich wirken, damit sein Traum für diese Welt Wirklichkeit wird. Und es beginnt mit mir. Es beginnt damit mit dem Hören, mit dem Hören auf Gott. Es beginnt mit der Bereitschaft, mich diesem liebenden Gott hinzugeben und ihm die Kontrolle über mein Herz zu geben. Und lass uns einfach jetzt so eine, eine kurze Zeit der Stille haben, ja, wo jeder von uns einfach so das nochmal im Herz einfach bewegen kann. Was ist deine Antwort? Gott fragt, wen soll ich senden? Vater, ich danke dir jetzt für jeden hier im Raum, aber auch im Stream. Vater, ich danke dir für deine große Liebe und für diesen großen Wert, den du in jedem von uns siehst. Vater, ich danke dir dafür, dass du wirklich alles gegeben hast. Dass wir dir so viel wert sind. dass du deinen Sohn für uns gegeben hast, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns zuerst geliebt hast, dass du uns liebst, dass diese Liebe real ist. Vater, ich danke dir für das, was du in jeden von uns hineingelegt hast. Vater, und du siehst, was auch in jedem von uns jetzt gerade für Gedanken sind. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich für unseren Blick einfach öffnest, für das, was du Tun möchtest durch uns. Und ich bitte dich, dass du unser Herz einfach anrührst, immer wieder berührst. In Jesu Namen.